0: Hallo Hille und willkommen zu unserem elften Beitrag in dieser Ratsperiode. Heute gehen wir wieder gemeinsam durch die MT-Artikel der letzten Woche und nehmen diese wieder ein wenig auseinander. Dazu kommt noch, dass wir diese Woche den Hiller Anzeige bekommen haben. Da können wir auch mal zusammen reingucken, was es da für interessante Neuigkeiten gab. Und mit dem fangen wir gleich mal an. Es gab interessante Neuigkeiten zu der, oder Neuigkeiten, weiß ich nicht so, neu ist es ja auch nicht mehr, Tourismuskooperation der Kommunen, im westlichen Kreis Minden Lübbecke, viele sagen auch Altkreis Lübbecke. Und da ist Hille beteiligt. Das heißt, die kooperieren dort. Eine spannende Kooperation, da sonst Hille ja immer eher mit dem gesamten Kreis oder eher mit Minden beispielsweise oder Petershagen kooperiert. Das ist schon die, es gibt jetzt mehrere Kooperationen, beispielsweise mit Stemmwede. Eine sehr spannende Entwicklung, weil ich glaube auch, dass beispielsweise Stemmwede, Hille wesentlich Ähnlicher ist als die meisten oder als die Kommunen in äh, rund um Minden rum, wenn zwar räumlich näher sind, aber doch von der Struktur her sehr unterschiedlich sind. Dann gab es einen kleinen Bericht zum oder einen größeren Bericht zum Feuerwehrtechnischen Zentrum, dem Neuen. Das wird ja in Hille gebaut. Wenn man dort mal ab und zu vorbeifährt, sind das sehr, sehr, spannende Entwicklungen, die dort passieren. Zentrum wird sehr groß. Ähm, ja, Mehrere Funktionen werden dort abgebildet, nicht nur Übungsplätze, sondern vor allem halt auch die Kreisleitstelle. Sehr gut, vor ein paar Jahren sollte sie noch nach Minden kommen, direkt neben die Rettungswache und die, ähm, beziehungsweise direkt zur Polizeistation. Das heißt, man hätte so ziemlich alle, äh, alle kritische Infrastruktur an in einem Punkt. Gut, dass das eingesehen wurde. Schön, besonders für Hille, dass es jetzt nach Hille kommt. Liegt dort für den Kreis natürlich sehr zentral, ähm, ähnlich wie das Impfzentrum, das ja auch in Hille liegt. Und die kritische Infrastruktur wurde vor allem etwas entzerrt, zumal man dort natürlich in Hille äh, genügend Raum hatte und auch verkehrstechnisch äh, nicht nur von der Entfernung, sondern halt auch von der Anbindung, glaube ich, etwas günstiger liegt, als wenn man sich jetzt innenstadtnah in Minden das Ganze anschaut. Auch der hille Anzeige hat äh, die Pressemitteilung aus Hille gedruckt, dass ähm, das erste E-Auto beim Bauhof beim Elektriker angekommen ist. Es gab Berichte aus diversen Sportvereinen ähm, vom, vom, SV Hillel, äh, vom ST Hille zum Beispiel, dass dort das, wieder das Fußballtraining abgehalten wird für die Jugend. Äh, es wurde berichtet über Sportabzeichen, über die Einweihung des An Anbaus beim TUS-Südhämmern. Aber auch von anderen Aktivitäten, zum Beispiel des Planspiels Börse, wo einige ähm, Schulen oder wo sehr viele Schulen hier auch im Kreisgebiet teilgenommen haben. Und ich meine, Lübbecke hat auch relativ gut abgeschnitten auch äh, überregional erfreulich, weil ähm, so wird man sicherlich auch an ein Thema rangeführt, das ja in, vor allem in Deutschland noch nicht sehr verbreitet ist. In letzter Zeit ein bisschen stärker. Ich hoffe, dass die Beteiligung am Kapital, wie das mal schön genannt wird, ähm, über Aktien, vor allem über breit gestreute Aktienportfolios, zum Beispiel ETFs, äh, dass die sich noch weiter... Verbreitet und man somit partizipieren kann von den wesentlich langfristig sehr sicheren und wesentlich höheren Renditen, als das jetzt zum Beispiel bei einem Sparbuch oder gar Girokonto ist. Aber auch Tagesgeldkonten bieten ja heute keine wirkliche Alternative mehr. Von daher sehr gut, dass die Jugend, die Schüler dort an dieses Thema herangeführt werden und die Sparkassen diesen, diese finanzielle Bildung halt unterstützen. Ja, auch der CVJM hat einen Artikel drin. Da ging es um die Sommerferien, Spiele gegen Ende der Sommerferien. Da muss man mal schauen. Es gibt erst Anmeldungen, also Vormerkungen sozusagen, weil das Ganze noch unter Vorbehalt steht wegen Corona. Ähm, ja, unser bisheriges Ratsmitglied Heinz Grannemann, ihm wurde noch einmal gedankt dort. Auch von unserer Seite hatten wir die Gelegenheit ein ehemaliges Ratsmitglied dort vorzustellen und auch mit einer Anzeige dort nochmal, ihm von uns aus den Dank für das Engagement und seine Leistung als stellvertretender Bürgermeister, als Ratsmitglied und auch darüber hinaus für die Mitwirkung in der politischen Arbeit uns ja, erkenntlich zu zeigen und unseren Dank auch öffentlich zu zeigen. Dann gab es, <lacht> ja, nachdem im November die erste Ratssitzung war, die wir ja hier auch auf YouTube wenige Stunden oder Tage danach ähm, kommentieren konnten, gibt es jetzt von der SPD, von der Fraktionsvorsitzenden Frau Stoiber, einen Kommentar zur ersten Ratssitzung. Ja, gut. Ähm, das brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu kommentieren. Ähm, dann gab es eine Doppelseite zu den Themen äh, Corona, was dort im Impfzentrum gerade passiert, wie das erreicht werden kann. Das Thema Masken, FP2-Masken wurde nochmal beleuchtet, Vorteile, Nachteile, äh, Verfügbarkeit und ja, Quellen, wo man das bekommen kann, zu welchen Preisen. Aber auch das Thema der Kliniken wurde angesprochen, da dort äh, ja auch die Impfungen voranschreiten und wer dort wie geimpft wird, in welcher Reihenfolge, wie das voranschreitet. Kommen wir auch im MT nachher nochmal dazu, da gab es einen interessanten Artikel, wo kritisiert wurde, dass, äh, dass, äh, dass das dass die Kliniken sich quasi, die wurden aufgerufen, ähm, kritische Mitarbeitergruppen zu definieren, die vor, ähm, ja, vordringlich geimpft werden sollen. Und sie haben nahezu alle dort dazu dekliniert, äh, deklariert. Und äh, das wurde kritisiert dort. Von daher, äh, das wird hier jetzt nicht so vertieft, aber äh, finde ich einen interessanten Aspekt. Dann zur Freiwilligen Feuerwehr noch etwas. Das äh, Löschgruppenfahrzeug LF20 wurde für die Löschgruppe Hille, für den Zug in Hille, ähm, übergeben. Und das MTF, also das äh, Mannschaftstransportfahrzeug für Eichhorst, ein Ford, wurde auch übergeben an die Löschgruppe. Der Bauhof hat einen neuen Radlader bekommen und ja, war vor Weihnachten der große Hype. Ich kenne es aus der eigenen Familie, äh, Jerusalemer Challenge, wo Kinder dann auch in den Schulen und die Mitarbeiter auch zum Beispiel im Klinikum oder an anderen Standorten bei einem Unternehmen mitgemacht haben. Das war so ein grober Überblick äh, zum Heller-Anzeiger. Kommentiert, den werden alle anderen auch bekommen können. Das heißt, da würde ich jetzt nicht so tief eingehen auf die Inhalte, die hat jeder verfügbar kostenlos. Beim MLT ist es ja ein bisschen anders. Äh, da hat ja vielleicht nicht jeder das Abo. Ich habe das Digital Abo rein, das heißt, ich habe auch kein Papier mehr. Papieren habe ich hier nur den Hiller-Anzeiger. Da oben sieht man das Logo, spiegelverkehrt in der Kamera. Ähm, ja, dann kommen wir mal zum MT. Dort war am Montag ähm, eine kleine Story drin. Ich bin mir sicher, dass auch äh, einige Bundeswehrsoldaten aus dem Panzerpionierbataillon bataillon 130 äh, in Hille wohnen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es Zuschauer gibt, aber, <coughs> entschuldigung. Die machen, bereiten sich jedenfalls vor, nach äh, Litauen zu gehen für einige Zeit und darüber wurde groß berichtet. Dann gab es einige das sind interessante Leserbriefe zu den Impfterminen. Ähm, da würde ich auch nochmal ähm, anmerken, dass, und diese Leserbriefe in dem Sinne unterstützen, dass ich auch glaube, dass. Ähm, die Impfungen, wenn sie staatlich organisiert worden wären, die, also die Impfproduktion, was ja von einigen Politikern suggeriert wird, dass der Staat hier einsteigen müsse, nicht nur finanziell, sondern halt auch mit äh, Organisationsmaßnahmen oder organisatorischen Maßnahmen, ich glaube, dass das äh, noch eine viel größere Katastrophe geworden wäre. Wenn ich mir andere Projekte angucke, äh, Stichwort Bundeswehr, Stichwort BR. Äh, ich glaube, da braucht der Staat sich äh, ja, nicht vorzudrängen, was das angeht. Dann ähm, interessant fand ich auch, dass die Musikschule, da gab es ja auch in der letzten Ratssitzung ähm, einige Beschlüsse dazu, einen Beschluss dazu, die Musikschule in Petershagen baut in Zukunft keiner, dort gehen relativ viele Lehrer demnächst in die, ähm, in die Rente. Und die, der Nachwuchs, der dort ähm, ja, angestellt wird, bekommt keine vollen Stellen mehr, sondern nur zwei Drittelstellen. Die übrigen Stellen sollen dort durch andere Lehrkräfte, Honorarkräfte oder halt auch Studenten zum Beispiel, die dort üben können, ja, besetzt werden. Interessantes Konzept, müssten wir mal die Vor- und Nachteile ähm, beleuchten, was eine Zweidrittelstelle bedeutet. Viele Musiklehrer sind ja parallel zu der Beschäftigung in der Musikschule auch privat aktiv, ob das in Ensembles ist oder bei weiteren Privatunterrichten oder sonstig. Ähm, da gibt es ja durchaus viele Engagementmöglichkeiten, von daher muss das jetzt nicht nachteilig sein, aber das muss man natürlich im Detail beleuchten, nicht, dass dort eine Zwei Drittel Stelle bedeutet, dass die dauerhaft prekär be beschäftigt sind. Und äh, der letzte Artikel, der mir montags noch aufgefallen war, war, dass der Gestmodern wieder frei ist. Dort hatte sich ein Dachs äh, gütlich getan oder äh, sein, sein Netz unter, dem, unter der Straße gegraben. Und was ja auch im Moor nicht so unwahrscheinlich ist, ist der Damm dort abgesackt. Ja, das wurde wieder aufgefüllt, was der DAX dort in Zukunft macht, muss man sicherlich schauen. Also, wie ich es verstanden habe, ist er dadurch nicht gestört worden, ja, gestört wahrscheinlich schon, aber nicht versehrt worden. Von daher gehe ich davon aus, dass das Ganze auch umweltschutzverträglich geschehen ist. Am Dienstag gab es einen. Artikel, den ich interessant fand, dass mehr Geld für Schulbusse, 20 Millionen zusätzlich also dieses Jahr wieder wie im letzten Jahr auch für Schulbusse bereitgestellt wird, damit während der Corona-Zeit hier nicht die Notwendigkeit besteht, dass die Kinder hier so viel aufeinander hocken, dass überall wird auf Abstände geachtet und im Bus sind sie dann eingepfercht wie Sardinen in der Büchse, sondern dass hier genug Busse bereitstehen, da würde ich auch Erwarte ich auch von der Gemeinde. Das wurde in der letzten HFA-Sitzung oder in der letzten Ausschusssitzung von uns gefragt. Da äh, kümmert man sich wohl drum. Ich bin gespannt. Das Feedback der Schul des Schulpflegschaftsvorsitzenden, was ich bisher bekommen habe, war eher negativ. Ähm, ja, da sind wir aber relativ allein auf weiter Flur, was das angeht. Von daher ist hier das Prinzip Hoffnung erstmal, dass die Verwaltung das, äh, die Notwendigkeit sieht, beziehungsweise dass, dass der Bedarf auch wirklich richtig erkannt wird und dass hier etwas geschieht. Die Ganztagsschulen haben die Möglichkeit, über ein weiteres Paket der Landesregierung äh, Mittel zu bekommen. Dort stehen Hille 100, über 155.000 Euro zu, die über Pri, äh, diverse Mittel beantragt werden können bis Ende Februar. Meine Hoffnungen sind jetzt nicht so groß, dass da so viel passieren wird. Ähm, muss man mal schauen. Das Wäre ein schönes Ding, wenn wir das auch was bekommen könnten, ein paar Projekte für den offenen Ganztag der Heller-Grundschulen starten könnten. Muss man mal schauen. Ich bin gespannt. Wurde auch angesprochen in der letzten Ausschusssitzung. Die Reaktion war aber nicht so, dass dort konkrete Projektvorschläge vorlegen, was äh, wahrscheinlich schon nötig wäre, um das rechtzeitig zu schaffen. Ja, Fraktionsarbeit wurde noch einmal groß vorgestellt. Dort wurden die einzelnen Fraktionen... Interview gab es auch mit meiner Person, wurde ganz kurz beleuchtet, wie wir die Fraktionsarbeit abwickeln. Da sind wir schon relativ weit, wenn ich mir das angucke. Die meisten treffen sich immer noch persönlich. Äh, ich meine, die SPD macht es auch relativ digital. Ja, wäre schön, wenn da entweder von der Verwaltung oder von den Parteien noch ein bisschen mehr Unterstützung käme. Da wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren noch etwas tun. Bisher war es ja so, dass... Ähm, die Fraktionsmittel in Hille immer dafür eingesetzt wurden oder nicht genutzt wurden, da die Räume der Verwaltung zur Verfügung gestellt wurden. Das ist natürlich jetzt im Moment alles ein bisschen schwierig, sodass man vielleicht auch mal darüber reden kann, ob die Verwaltung uns hier äh, Mittel zur Verfügung stellen kann, solche hier Tools zu nutzen, die die Verwaltung vielleicht auch nutzt. Genau. Dann gab es noch einen Artikel, ähnlich wie im Hiller Anzeiger, über die Preise von fp 2 masken die jetzt für 6 Euro das Stück angeboten werden und vom Bund bezahlt werden. Also, die sind für unter 1 Euro verfügbar und dass der Bund jetzt hier 6 Euro erstattet, also so viel nochmal zu dem Thema, was wir eben hatten, der Staat macht es besser, so viel Geld rauszuschmeißen, so das Geld rauszuschmeißen. Viele Apotheken nehmen das nicht komplett in Anspruch, sondern lassen sich ihre Kosten erstatten, aber andere werden es tun und ähm, so das Geld zum Fenster rauszuschmeißen, in einer Krise, okay. Ähm, aber das ist, ja, da stelle ich fast schon Vorsatz, wenn man sich anguckt, wie dilettantisch hier teilweise vorgegangen wird. Aber gut, bevor ich mich aufrege, gucken wir mal uns den Mittwoch an, was dort noch kam. Ähm, es gibt eine neue Bürgerbushaltestelle und damit kann man raten, natürlich beim Impfzentrum. <lacht> das macht auch Sinn. Kommen wir auch am äh, Freitag, am Samstag nochmal drauf, äh, wo das Thema Impfzentrum und Transport zum Impfzentrum nochmal beleuchtet wurde. Dort gibt es nämlich ansonsten keine organisierten Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Ähm, in in Holtrup gibt es ein neues Gewerbe Gewerbegebiet und das habe ich letztes Mal schon angesprochen, oder neulich, ich weiß nicht, ob Mal oder vorletztes Mal, ähm, wo wir über den äh, letzten Ausschuss HFA gesprochen haben, wo es um Gewerbegebiete ging. Wo gesagt wurde, okay, wir haben den ähm, Punkt, dass wir die äh, Gewerbegebiete und beziehungsweise vor allem Wohngebiete auslasten wollen. Wir wollen junge Familien, brauchen dafür ein Marketingkonzept. Wo ich kommentiert hatte, dass das aus meiner Sicht nicht vordringlich ist, dieses Marketingkonzept, weil wir genug Leute haben, die hier wollen. wir haben noch nicht genug Bauplätze. Weder für Gewerbe noch für, weiß ich aus erster Hand, dass wir da zu wenig haben. Es gibt diverse Unternehmen, die sich hier anzielen wollen, aber das Gleiche gilt für Bauplätze. Und von daher finde ich es spannend, dass beispielsweise in Porto Ostfalica äh, jetzt neue Gewerbegebiete ausgewiesen sind und ähm, das in anderen Gemeinden auch weitergeht. Und würde mir wünschen, dass wir sowohl was die Baugebiete, nicht in Randgebieten, sondern in den Zentren, dass wir dort weiter ausbauen und vor allem halt auch Gewerbegebiete auch für Industrie ausbauen. Weil, wenn gesagt wird, wir haben ein Einnahmenproblem, halte ich es für sinnvoller zu sagen, okay, wir. Bieten Gewerbe die Möglichkeit, hier Leute anzustellen. Das bringt Steuern und dann hier auch noch Gewerbesteuer zu zahlen. Das ist für mich der wesentlich intelligentere Ansatz, als äh, Grundsteuern zu erheben äh, bzw. zu erhöhen und die Gewerbesteuer weiter aufzusetzen. Genau, und das hatte ich am, äh, am, äh, am anderen Tag schon erwähnt, dass die Kliniken fast vollständig impfen. Da gab es die Kritik. Aus dem äh, Heller Anzeiger war das kurz erwähnt worden. Hier am Mittwoch kam, kam Kritik im MT, dass die halt sich fast vollständig, oder dass die ähm, Minden halt des, der Mühlenkreiskliniken fast vollständig als notwendige kurzfristige Impflinge quasi gemeldet wurden. Und das wurde von der äh, Landesregierung, beziehungsweise Bundesregierung kritisiert, dass das bei einigen Kliniken der Fall war, bei anderen nicht. Kann ich leider jetzt nicht so richtig bewerten. Ich glaube schon, dass man dort differenzieren muss, um dort nicht für Ungerechtigkeiten zu sorgen, wie wir das jetzt beispielsweise bei einigen Bürgermeistern im, äh, in Sachsen-Anhalt war glaube ich, gesehen haben, dass dort äh, ja, Bürgermeister und Stadträte geimpft wurden außer der Reihe. Das darf natürlich nicht passieren. Das äh, kratzt am Image der Impfung und der Impfgerechtigkeit. Das darf nicht passieren. Von daher ist das hier auch, da muss man hier sicherlich schauen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ähm, das sollte man dann, denke ich, auch den, den Fachleuten dort überlassen. Am Donnerstag äh, gab es Artikel zu den Berufskollegs. Die Anmeldungen sind jetzt, sind jetzt demnächst im Februar hier möglich. Natürlich digital. Das äh, Gesundheitsamt wurde einmal äh, zum Thema Digitalisierung etwas ja, befragt oder interviewt. Dort wird Derzeit ein digitales System eingesetzt. Ich habe jetzt ähm, sich noch auf Faxe verlassen, wie man das teilweise anekdotisch hört. Habe ich jetzt nicht so rauslesen können. Aber das System dort heißt Ugubax. <lacht> Sehr sprechender Name, weiß man sofort, was gemeint ist. Ähm, bundesweit wird allerdings ein anderes System im Moment ja, an die Front geschickt, was langfristig überall eingesetzt werden soll. Das heißt Sormas. Weiß auch jeder sofort, was gemeint ist. Gut, aber... Ähm, Jedenfalls, da die Umstellung jetzt quasi in der Pandemie nicht sinnvoll erscheint, wird versucht hier äh, von GUBAX auf ZORMAS eine Schnittstelle zu entwickeln. Schnittstellen finde ich immer spannend, da weiß man immer nicht was passiert, wie lange das dauert. Die hoffen jetzt kurzfristig fertig zu werden, noch im Februar, halten sie zwar für sportlich, ist aber das Ziel wohl und ähm, um halt jetzt auch äh, der Lage Herr zu werden und die Systeme und auch die Meldung etwas zu beschleunigen und das Ganze etwas ja, schneller über die Bühne zu bringen, die Koordinierung auch über den Kreis hinaus. Interessant fand ich auch das Thema am Donnerstag zu den Osterfeuern. In Petershagen gibt es eine neue Satzung für Osterfeuer. Dort darf in Zukunft nur noch ein Osterfeuer pro Ortschaft abgehalten werden. Das ist in Hille anders. Wir haben hier beispielsweise in Wickelhausen ein eigenes Osterfeuer. In Roten Ofen gibt es eins. Und ich meine, es gibt auch noch durchaus weitere. Soweit ich weiß, gibt es so eine Satzung hier nicht. Ich weiß ja nicht, ob das ehrlich gesagt notwendig ist. Ähm, Porter hat am Donnerstag auch einen Artikel drin gehabt zum Thema Digitalisierung. Ich war jetzt bei der Haupt und Finanzausschusssitzung äh, diese Woche nicht dabei. Aber was ich so gehört habe von unserem Fraktionsvorsitzenden, der dort äh, vertreten war, gab es da, obwohl es ein Tagesordnungspunkt war, keine Durchbrüche, von daher würde ich mir erhoffen, dass man zwar, wie das dort auch in der Vorlage genannt wurde, mit dem Kommunalen Rechenzentrum zusammenarbeitet, aber vielleicht sich auch durchaus mal in anderen Kommunen umschaut, wo es vielleicht ein bisschen besser läuft. Porter hat sich jetzt nicht schlecht angehört, die sind auch noch voll drin, aber vielleicht Stemmwede, die waren auch in den letzten ein, zwei Jahren relativ weit vorne dabei. Das sind so Sachen, wo man sich dann da vielleicht mal umschauen kann. Ja, und auch gefordert wurde zum Beispiel von den Grundschulen, dass sie oder von den Schulen allgemein, dass sie früher informiert werden. Im Moment ist es wohl so, dass die Schulen relativ spät die Infos bekommen und sehr, sehr spontan nur reagieren können mit Umplanung, mit Wochenplanen, das war im letzten Jahr schon so, dass dort am Freitag die Info rausging, dass am Montag eine bestimmte Art von Unterricht stattfinden muss, obwohl vorher eine andere äh, na, ja, Info rausgegeben wurde. Das hat natürlich dann zu viel Unmut geführt bei den Schulleitungen, die dort vorher vorbereitet waren und jetzt alles umschmeißen mussten. Sehr unschön. Ich führe das darauf zurück, dass dort einfach auch die ähm, Bundesregierung und die Ministerpräsidenten eine ganze Weile brauchen und das relativ kurzfristig entscheiden, bis es dann durch die Ministerien an die Schulleitung gegeben ist. Ich hoffe, dass die Kultusminister dort in Zukunft und unsere Kultusministerin hier in NRW alles Mögliche tun, um das möglichst schnell weiterzugeben, sobald Infos vorliegen, damit das dort in die richtigen Wege geleitet wird und die Schulen vor Ort auch noch Zeit haben zu reagieren und nicht zuletzt die Eltern. Am Freitag äh, ist mir zwei Artikel aufgefallen, dort einmal, dass in allen Kliniken der Mühlenkreiskliniken jetzt WLAN verfügbar, kostenlos ist. Schön, <lacht> im Jahr 2021 gibt es dort auch WLAN. Ja, Besser als nichts. Der äh, Mobilfunkempfang ist ja nicht vorhanden dort, aufgrund der massiven Bauweise. Und dann gab es den äh, Artikel zur Vorbereitung bzw. Nachbereitung des Bildungsausschusses, wo es um die OGS-Gebühren ging. Der Höchstsatz hatte ich ja letzte, letzte Woche schon vorgestellt, sollte dort von 130 auf 165 gehen. Der maximal mögliche Satz sind 203 Euro dieses Jahr, 200 9 Euro nächstes Jahr. Und ähm, die sehr sozialdemokratische, sehr soziale Frau Stolber, Fraktionsvorsitzende von der SPD, äh, hat gefragt, warum man den nicht aufs Maximum anhören kann, heben kann und warum man dann nicht auf die 203 Euro gleich gehen kann. Wo dann die Verwaltung sogar meinte, dass man jetzt die Bürger nicht über Gebühr belasten wollte sollte. Ähm, ja. Sollte man sich auch vielleicht noch mal zu Gemüte führen. Ähm, wer dort betroffen ist, hatte ich ja jetzt mal auch schon angesprochen. Wer dort von diesen Erhöhungen betroffen ist, wer für diese Staffel ähm, ja, zahlen muss. Und ähm, da habe ich keine Aussage bekommen aus dem Ausschuss, wie viele in welche Staffel fallen, wie viele Bürger in welche Staffel fallen. Das hätte ich mal interessant gefunden. Da werde ich noch mal nachhaken, dass wir dort vielleicht mehr Zahlen bekommen, um das besser bewerten zu können. Ob man nach oben vielleicht nicht dann doch noch ein paar mehr Staffeln bekommt oder die Staffeln etwas weiter auseinanderzieht und dann auch einen Maximalbetrag erheben kann. Und wenn man an 200.000 Euro denkt, sind 200 Euro sicherlich, 200, 300, 209 Euro sicherlich machbar aus meiner Sicht. Aber das muss man schauen, da, ähm, werde ich nochmal nachhaken, gesagt wurde jedenfalls, dass die Anzahl der Stufen die ich ja auch so ein bisschen fraglich fand, das kenne ich aus anderen Bereichen, dass das dort zu Verwaltungsaufwand führt, hier nicht zu mehr Aufwand führt, da die ähm, Höhe sowieso im Vorhinein festgestellt wird und dann sehr einfach äh, in, die, in die Stufen eingeordnet werden kann. Das ist kein, kein hoher Aufwand. Die Verwaltung hat allerdings vorgeschlagen, dass es hier eine regelmäßige Erhöhung gibt, damit man nicht so hohe Erhöhungen haben muss. Ähm, nach sechs Jahren, wie in diesem Fall, sondern das regelmäßig in kleineren Stufen macht. Kann eine sinnvolle Sache sein, denn ich hatte es ja auch letztes Mal erklärt, es ist für mich eher ein Inflationsausgleich, auch wenn es jetzt nach einem großen Schritt aussieht. Aber sechs Jahre sind aber auch eine lange Zeit. Das war auf dem Freitag. Am Samstag, also gestern, war in der Zeitung drin, dass die Ausbildungsmesse in Minden, die ja auch sicherlich für viele Hiller interessant ist, dieses Mal komplett digital stattfindet. Da ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ich habe selber einige digitale Messen dieses Jahr mitgemacht, beziehungsweise letztes Jahr. Das hat so leidlich funktioniert. Also, die ähm, offiziellen Messeveranstalter haben es ganz ehrlich gesagt gar nicht hinbekommen, da irgendwas Sinnvolles zu machen. Das, was wir gemacht haben, hat funktioniert. Allerdings fehlt natürlich dann der Besucherandrang, den man bei solchen Messen hat. Der fällt wesentlich kleiner aus. Und da müssen sich die Kon Konzepte erstmal nochmal zurechtrütteln. Ich glaube, ich fürchte, dass das hier ganz ähnlich wird und ich hoffe nur, dass die Auszubildenden bzw. die Schüler, die sich für eine Ausbildungsstelle interessieren, trotzdem irgendwie einen guten Ausbildungsplatz bekommen. Denn daran kann man nicht oft genug appellieren. Ein Ausbildungsplatz, ob nun in einer, einer Uni oder bei, einer, ähm, bei einem Betrieb mit Berufskollegsausbildung, äh, ist die Grundlage für äh, späteren Wohlstand. und ohne Ausbildung ist es den meisten leider verwehrt, ein äh, ordentliches, selbstbestimmtes Leben zu führen mit äh, einer gewissen Lebensqualität. Interessant fand ich auch den Kommentar zum Mindener Bürgermeister. Betrifft uns Hiller jetzt nicht direkt, aber dort, der hatte dort Gutachten in Auftrag gegeben und ist darüber gestolpert, dass er sich die hat nicht genehmigen lassen, obwohl die einen gewissen Preis überstiegen haben. Das könnte dazu führen, dass es dort demnächst nochmal kracht. Hat schon mehrfach gekracht, ähm, wir bleiben gespannt. Jedenfalls wurde von dem Kommentator, vom Chefredakteur des MT dort ordentlich in die Bresche geschlagen bzw. Äh, reingeschlagen und äh, wie ich finde zurecht und das kann sicherlich noch Konsequenzen haben. Dann gab es einen schönen Bericht zu der Edeka-Zentrale, auch da werden sicherlich einige Hiller äh, ihre Arbeit, Arbeitsplätze haben, von daher fand ich das auch interessant. Die Zentrale wird dort nur ausgebaut, Lager werden abgerissen, dafür werden dort Bürogebäude gebaut, sodass dann alle ähm, aus der näheren Umgebung an, in der Nähe Umgebung ansässigen Büros dort zusammengeführt werden und die ganzen verschiedenen Funktionen äh, dort demnächst in einem Standort sind. Das kenne ich selbst, wenn das nicht so ist. Das führt zu Reibungsverlusten und darum ist das sicherlich eine Maßnahme, die der Edeka gut tun wird, dort mit einem Standort. Zumal dort natürlich auch andere Flächen dann frei werden, äh, dadurch durch den Umzug, sodass hier andere Firmen sich vielleicht auch ansiedeln können. Dann gab es das Thema RATS-TV, hatte ich auch schon angesprochen ein- oder zweimal. Das hat jetzt stattgefunden, hat gut geklappt. Insgesamt 3000 äh, Einwahlen gab es, 270 so im Durchschnitt, die, die dort teilgenommen haben da wäre wohl die Frage, ob man sich da nicht beteiligen könnte, sich etwas abschauen könnte mit mehreren anderen Kommunen und das Konzept übernehmen. Die 3.000 Euro, die ich dort letztes Mal angesprochen hatte, ist natürlich happig. Vielleicht kann man, wenn man sich dort zusammentut, aber das Ganze auch aufteilen, dass man dann deutlich weniger, deutlich geringere Kosten hat. Denn das Konzept, so wie das war, dass es dort ein Livestream gab, es gab die Präsentationen wurden übertragen, es gab Einblendungen von den Namen der Beteiligten, es wurden teilweise Themen vorgestellt, äh, bevor sie beraten wurden für die Zuschauer. Ganz spannende Entwicklungen, die, glaube ich, auch Hille äh, sehr gut tun würden. Dann gab es einen interessanten Artikel zum peters hegger haushalt äh, der leider noch nicht so digital ist, wie das geplant war, der sollte vorgestellt werden, die Sitzung ist ausgefallen und der Haushalt war nicht, stand nicht zur Verfügung. Ich hoffe, das geht in Hille besser. Ähm, dann gibt es ein interessantes Video. Das ist hier bei uns. Wenn man jetzt hier rausguckt, sieht man es durch den Schnee nicht ganz. Aber das Wiehengebirge ist da hinten und da wurden ja diverse ähm, Raubsaurier-Fossilien äh, gefunden, die jetzt vom LWL aufbereitet wurden und grafisch bzw. cineastisch in einem YouTube-Video äh, dargestellt wurden. Der Wien Venator ähm, ist dort zum Leben erweckt worden. Spannend, kann man sich mal anschauen. Äh, interessante, interessante Aspekte. Genau, Thema zum, zum äh, Impfzentrum nochmal. Der Weg wurde nochmal thematisiert. Ab Montag geht es ja los, äh, trotz Schnee-Chaos. Äh, die Räumung schreitet voran. Ähm, es gibt keinen organisierten Weg aus dem Kreisgebiet, gibt den Bürgerbus in Hille. Das heißt für die Hiller Bürger, die jetzt nicht selber mobil sind, ist hoffentlich einigermaßen gesorgt. Muss man schauen, wie es mit den Zeiten ist. Ansonsten muss man sich privat helfen, wenn es dort Möglichkeiten gibt, sich gegenseitig zu helfen. Es gab einen Bericht zum Lindenhof in Hille, der zum Verkauf steht. Hatte ich auch schon berichtet. Der war sehr nostalgisch angehaucht, ohne jetzt irgendwelche Erkenntnisse zutage zu fördern. Und interessant fand ich auch einen Bericht aus Porters, jetzt ein bisschen weiter weg, aber äh, dort gibt's, soll ein, ähm, ja, ein Haus gebaut werden, ich glaube, meinen mein zur Pflege, ein Pflegeheim. Und dort ist der Investor aufgefallen, bzw. ist dem ist Bürgern aufgefallen, dass der Investor äh, AfD-nah ist und auch durchaus rechtsradikale Tendenzen seiner Firma duldet. Dort gibt es Diskussionen, ob das jetzt noch angemessen ist, ob man dort einschreiten muss. Muss man mal gespannt sein, dass wie politisches Engagement in bestimmten Richtungen ähm, ja auch Karrieren, ähm, Investorenkarrieren bedrohen kann. Ganz neutral gesehen fand ich einfach interessant, äh, da ich ja auch Investor bin. Äh, jetzt nicht afd hat natürlich, aber ähm, als Investor guckt man natürlich genau hin, wenn solche Sachen äh, ja, gesagt werden. Und nicht zuletzt ein Thema, was zwar unter der Überschrift Porter stand, aber eigentlich noch mehr auf Hille zutrifft. Denn die Abwassergebühren, ähm, ein, ein Teil der Abwassergebühren, beläuft sich bzw. Ähm, wird berechnet aus den Eigenkapitalzinsen äh, der, des eingesetzten Kapitals. Das heißt, die Gemeinde investiert in Rohre, in Pumpen, in was auch immer. Und dieses eingesetzte Kapital wird verzinst und über die Jahre über die Gebühren von den Bürgern gezahlt. Und der Bund der Steuerzahler hat jetzt einen Musterprozess angestrengt, in dem geklärt werden soll, wie hoch diese Zinsen sein dürfen, weil im Moment ist es wohl erlaubt, dass diese Zinsen bis zu 6% sind, was ja anhand der aktuellen Zinsen, gerade auch von Gebietskörperschaften, nicht so wirklich der Fall ist. Hille hat hier einen Zins von 5,5% angesetzt auf das Eigenkapital. Und da sagt der Bund der Steuerzahler, wie ich finde, zu Recht, dass das nicht in Ordnung ist. Weil ähm, diese 5% sind auf keinen Fall etwas, was, wenn man es das Geld leiht, irgendwie auch mit Verwaltungsgebühren oder so zu rechtfertigen ist. Von daher ähm, würde ich dort oder werde ich dort demnächst auch mal anfragen, ob es dort nicht angemessen ist, ähm, spätestens nach diesem Musterverfahren zu schauen, ob, ob man nicht das Ganze äh, angleichen kann. Das war es für diese Woche von der Presseschau sozusagen. Diesmal auch zwei Medien, darum ist es ein bisschen länger geworden, über 30 Minuten, tut mir leid. Jedenfalls vielen Dank und lassen Sie einen Daumen da und ein Abo, damit Sie immer über die neuesten Folgen informiert werden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.